0: iz življenja
1: Vesolne cerkve. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo bomo posvetili Ukrajini, tej trpeči deželi. Poklicali bomo sestro Marto Meško in pa duhovnika Mihaila Malnika. V prvem delu oddaje, torej vas vabim, da prisluhnete pogovoru s sestro Marto Meško, ki nam bo povedala, kako se trudijo živeti za ljudi, ob ljudeh in pa predvsem z molitvijo objeti vse trpeče. Prizadevajo si tako kot mnogi drugi tudi pri nas po Sloveniji, da bi z molitvijo z Božjo pomočjo ustavile to zlo, ki se dogaja pri njih. Sestra Marta Meško, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Najprej me zanima, kako ste, kako živite, kakšna je situacija pri vas.
2: Nam, osebno sestram, smo na Varnem, imamo jesti, imamo zapet, imamo, vse imamo, a ne? ker mi smo zdaj na Zakarpatiju, tam, ker je sestra Jožica, z Kijeva
1: smo prvi dan vojne odšli in smo tukaj. Z ljudmi ste povezani, kako jim lahko pomagate recimo, zdaj vem, materialno gotovo tudi preko karitas, mi smo tudi veliko povezani z Meromilavec recimo in tam kašno karitas, ampak tudi duhovno opora, ljudje so verjetno kar obupani v tako težkih razmerah.
2: Se slišimo, kličem recimo vsak dan, no, enkrat enega, enkrat drugega, enkrat tretjega, tako da to no, da se pogovarjamo, da se slišimo in molimo veliko, no molimo pa pač, kolikor moremo. Tudi tukaj organiziramo molitve rožnega venca, tako da pridejo ženske molit in skupaj zmolimo vse štiri dele rožnega venca. Potem ponoči smo si razdelili sestre noč tudi, tako da po urah dežuramo pri Jezusu, dve ure, dve ure, dve ure in se menjavamo, no, to, to zdaj skos cel čas delamo, zato, ker kakor jaz nekak vedno bolj dojemam, da je to zlo in to zlo res ne moremo premagati drugače. Sej Jezus ga je že premagal, samo, da mi stopimo, da mi to razumemo in da stopimo na njegovo stran. On je tako znam, no, tako da V bistvu zaupamo, zaupamo njemu. Je ena gospa, katera ima prizadetega sina in ta sin je bil v internatu, mogoče ste slišali v poročilih hostomelj, tako ime. No in tam so ta prvo bombardirali, zato ker je blizu vojaško letališče in so ga uničli. No in potem so ostali ljudje odrezani od civilizacije. In ta gospa in svojo hčirko in svojim zetem so ga šli en dan, so se kar odločili, da grejo tja, da ga vzame ino. in hvala Bogu, da so ga vzeli, ker prejšnji teden v soboto so pa tudi tisti internat uničili.
1: Tudi tukaj v Sloveniji veliko molitev poteka. Ljudje tudi po nekaterih župnijah tudi pripravljajo 24 urne molitve. Vsak večer se zbirajo ljudje po zoomih, po vsej Sloveniji molijo. Kakšno moč vam lahko daje in rekli ste že prej, da je to res boj z zlom in da je molitev zelo pomembna.
2: Jezusa, no, sprašujem, da kje si, kje si Jezusa, ne vtistem, no, in nekako razumem, da je Jezus vseh teh trpečih, da on trpi in v prvi vrsti je on prvi, ki je tam, ki jih dolaži, ki jih vsakemu ve, kako kaj potrebuje, kako se mu približati. Ne? Se mi zdi, da, da v takih situaciji, kakor smo zdaj, še nismo bili nikoli. Ker če smo služili, pa imaš nek občutek, da nekaj koristnega delaš. Ne? To ti da tudi en, eno energijo in, a ne? in greš naprej. No in ko je na, na začetku postnega časa je bila ta beseda o molitvi, postu in miloščini, takrat sem se zavedala, da kako velik Božji dar je, da ti lahko dobro delaš, da ti Bog daje čas in ti daje milost, da lahko dobro delaš. Da zdaj se nahajamo v eni situaciji, ki ne vem, da smo blokirani v tem, da bi lahko služili tako, kot smo služili. Da Zdaj je naše poslanstvo je to biti z tistimi, ki trpijo. Veste, da trpečemu človeku zelo težko pomagaš, ker ti besed, ki bi mu olajšali ali pa, no, ali, ali pa preveliko besed, v bistvu mu lahko še bolj oteži trplenje. Tako da bolj to, no, da, da Jezus je tam s trpečimi, da je z nami in smo mi z njim, no mislim, da to je, to je zdaj najbolj osnovno naše poslanstvo biti z človekovno. Kako se bodo stvari razvijali? Ali bo prišla vojna tudi sem, to ne vemo, ker sirene so že bili tudi na Zakarpatju. Glede na to, da pri Ljubovu so bombardirali letališče, je tudi na Zakarpatju blizu ukrajinske meje letališče. Tako Da resno no, zgleda tako, da zlo je res, da je to eno en, duhovni boj in da kakor, da je zelo čist iz, izcevi spuščeno, no, tak nekako, ne vem, ampak verjamem, da, če je tako močno zlo, če verji, verji sveti svetemu Pavlu, ko pravi, da kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost, nekako pričakujem, ne voda, katere bodo te milosti, a pričakujemo te milosti, da, da bodo ljudje lahko zdržali ta potem in da bodo ostali ljudje, bodo ostali ljudje.
1: No. Kako vam lahko mi še pomagamo poleg molitve?
2: Ja mislim, da to je največje, da tako da ste z nami mislim, da več več ne več ne morete. Zaj enkrat mislim, da ne morete in mislim, da to kar delate, kar telefonski klici, bližina, podpora, solidarnost, delitev dobri. Pravite, da dnevno češčenje ali pa celodnevna molitev, no, se mi zdi, da to je no, to, je to kar, kar je v tem trenutku. Ker odpraviti, res odpravi zlo samo Jezus in on ga je že odpravil, je, je pa zdaj tak čas, čas trplenja, no, čas in ga, ga
1: moramo
2: Zdržati, zdržat v tem času.
1: Ostajamo z vami, bomo ostali povezani, ne bomo vas pozabili. Res ljudje tukaj močno čutijo, sprejemajo tudi bagunce na svoj dom, tako da bomo živeli z vami in verjamemo v zmago dobrega. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljate oddajo iz življenja Vesolne crkve. V drugem delu današnje oddaje bomo objavili pogovor z grko-katoliškim duhovnikom Mihajlom Malnikom, ki je veliko let študiral na papeških univerzah v Rimu, večkrat je obiskal tudi Slovenijo in druge evropske države. V Kijevu je ustanovil Socialno akademijo, ker je želel mladim brez prihodnosti omogočiti, da bodo sami odkrili in stopili na pod podjetništva. Ko se je začela vojna, se je seveda vsta projekt moral ustaviti, sam je prebegnil na zahodno stran, živi pri svojih starših. Povedal pa nam bo, kakšne načrte ima za naprej, kako se tudi kot škofije trudijo ljudem priskočiti na pomoč in jim kljub težkim razmeram, v katerih sedaj živijo, pomagati iskati pot v prihodnost. Torej vabljeni k poslušanju pogovora. Gospod Mihajlo Malnik, na začetku bi vas vprašala, kako ste.
0: Bojim se, da se počasi navajamo na vojno. Danes jutri sem se zbudil in se zavedel, da po noči nisem slišal siren in vojaških letal. Zaskrbelo me je, ker to ni normalna situacija. Ljudje so prve tedne vojne preživeli v šoku. Zdaj pa se sprašujejo, kako graditi prihodnost države. Naprimer, jaz izjutraj naredim načrt dneva, potem pa pridejo na vrata ljudje, ki so ostali brez vsega, pobegnili so le v pižamah. Sprašujem se, kako naj jim pomagam graditi prihodnost, čepa zanje prihodnost ne obstaja več. Ljudje, ki prihajajo, so kot rastlinice brez vsakršnih čustev. Ti jim nekaj govoriš, oni pa se sploh ne odzivajo. Nikoli še nisem videl česa takšnega in ne vem, kako ravnati. Kot kristjan in duhovnik vidim človeka brez čustev in ne vem, kaj storiti. Moliti? Seveda molitev pomaga. Potem jim dam tudi konkretno pomoč, a nič ne odgovorijo, ker so traumatizirani in to je težko videti. Srečal sem družino, bili so v pižamah, potovali so skupaj z drugo družino najbližjih prijateljev. Na avto od teh prijateljev je padla bomba. Oni pa se sploh niso odzvali. Vprašal sem jih, kaj so storili. Rekli so, nismo se mogli ustaviti. Šele po 300 km smo se ustavili. In smo v resnici dojeli kaj se je zgodilo.
3: do 300
1: Kako pa vi osebno doživljate to vojno?
3: Či provo, kot prete,
0: duhovnik iskušam notranjo praznino. Lahko se je ljudem nasmehniti in reči, da bo žeše vse, vse v redu, Ko se vrnem domov, pa se zavem, da je to laž, vendar čutim, da Bog želi, da se ljudem še vedno nasmehnem. Kljub temu, da ne vem, kaj se bo zgodilo. V resnici ne vem, ali bo vse v redu. Ne vem, kdaj bo Putin nehal metati svoje rakete in bombe, vendar pa moram ljudem podarjati upanje. In vsake toliko časa ne vem, ali res sto odstotno verjamem v to upanje. Podobe, ki prihajajo do nas, so namreč res strašne. Kot takrat, ko so po pomoti bombardirali porodnišnico. Čeprav smo v postnem času, pa včasih praznujemo tudi že v Nekega mojega prijatelja so, naprimer, po dveh dneh našli pod porušeno stavbo. Seveda smo praznovali z njim. Mogoče šele zdaj bolj razumem, kaj je govorila Kiara Lubik, o tem, da je treba živeti sedani trenutek. Ne vem, če se bom jutri zbudil. Ne vem, ali bo name padla bomba med tem, ko hodim po ulici. Ne vem, kaj se bo zgodilo, ko bom v crkvi. In zato je tako pomembno dobro živeti ta trenutek, ki ga imam. Navadili smo se ostati v molitvi tudi takrat, ko so tulile sirene. Takrat se zazreš v križanega in v njem najdeš nekaj več. V njem ni več strahu. Tam namreč vidiš Jezusa. In ko sem ljudem v cerkvi rekel, ali gremo v zaklonišče, ker tulijo sirene, so mi odgovorili, mi smo že v zaklonišču. Bil sem začuden. Jaz, duhovnik, sem ljudi spodbujal na gredo zaklonišča. Oni pa so rekli, mi smo že v zaklonišču, ker smo v molitvi. In to ti da moč, da greš naprej, kljub temu, da je tako težko. Nemogoče je, da človek toliko časa preživi v strahu, brez pozitivnih čustev. Mnogi ljudje so že pobegnili iz Ukrajine. Drugi pa mi pišejo, da se želijo vrniti, da ne želijo več ostati na tujem. Žene bi se rade vrnile, ker imajo može v vojni. Otroci bi se radi vrnili, ker se je začela šola nadaljavo. Sprašujejo me, kaj naj storijo. Kako naj jim svetujem? Če jim dam napačen na svet, bom kriv, ker bodo zaradi bombe umrli. Sicer se dobro počutijo in so lepo sprejeti povsod po Evropi, vendar se želijo vrniti. Da bi jim pomagal, skušam malo razumeti vojno strategijo. Vsi analitiki tukaj pravijo, da ne bo nekega trenutka, ko se bo vojna končala. Nihče ne bo znal točno povedati, kdaj se je končala. Verjetno bomo priča nekemu konfliktu, ki bo počasi ugašal. Rusi zahtevajo del našega ozemlja in zagotovilo, da Ukrajina ne bo vstopila v zvezo NATO.
1: Bi lahko po vašem mnenju vojno v Ukrajini primerjali z vojno v Siriji?
3: Gordi, kom je metodo?
0: Kot model in metoda, ki jo uporablja Putin, apsolutno. On uničuje mesta in ubija ljudi. Kjer ne uspe uničiti mest, jih obkoli in preprečuje, da bi do ljudi prišla človekoljubna pomoč. Želi jih pripraviti do tega, da bodo povsem iščrpani in bodo zato šli na ulice in sprejeli vsak dogovor, samo da se vojna konča. Seveda lahko to vojno primerjamo Sirijo, ki jo mnogi poznate. Veliko manj pa poznate Čečenjo, kjer so Rusi izvajali grozodejstva leta 1991, 1993 in 1997. Takrat so Čečenijo popolnoma uničili. Najbolj čudno od vsega pa je, da jo je Putin znova zgradil. Torej, najprej jo je uničil, potem pa obnovil povsem enako se sedaj dogaja pri nas.
1: Kako pa ljudje živijo v mestih, ki so jih obkolili Rusi?
3: faccio per te una analisi antropologica troppo sofisticata, ma noi in Ucraina da 15 giorni non ci salutiamo più buongiorno, buonanotte e quelle cose. Cioè, buono è scomparso
0: bom kratko antropološko analizo. Od kar se je začela vojna v Ukrajini, ne uporabljamo več izrazov kot so dobr večer, dobro jutro, beseda dobro je izginila iz našega načina izražanja. Uprašamo se le si spal, kako je tvoja družina, si na varnem, si kaj jedel, potrebuješ pomoč. Vsi se namreč zavedamo, da dan ni bil dober. Mogoče je bil za nekoga to celo zadnji dan. Tega nikoli ne vemo. Če odgovorim na vaše vprašanje, v teh mestih se komaj preživi. Ponekod ni več vode. Slišali smo za dojenčka, ki je umrl zaradi dehidracije. V nekatera obkoljena mesta ni mogoče dostaviti najnujnejše pomoči. Pomislite, ni pitne vode, smo sredi zime, zunaj je sneg. Predstavljajte si, kaj pomeni biti v zakloniščih brez ogrevanja. Ljudje preživijo samo zaradi močnega adrenalina in volje po preživetju. Toda, ko to popusti, Se zrušijo, zbolijo. Ne bi torej rekel, da v teh mestih živijo, ampak nekako poskušajo preživeti. Jaz zdaj govorim z optimizmom, vendar je tudi mene strah. Pomislite, da je bil moj prijatelj, protestantski duhovnik, ubit med tem, ko je delil kruh in topel čaj. Ko gremo ljudem pomagati, se lahko zgodi, da se tudi ne vrnemo več. Vendar še vedno poskušamo pomagati. Iščemo načine, da bi ljudi rešili iz teh obleganih mest. In to kljub temu, da rusi streljajo in da je uničena vsa infrastruktura. Ni več mostov, ljudje morajo hoditi po vodi, da se rešijo. Ljudi želimo rešiti iz teh mest, da bo naša ukrajinska vojska lahko očistila mesta in pregnala rusko vojsko. Da vam malo pojasnim, kakšna je naša situacija. Moj prijatelj mi je pripovedoval, da je decembra praznoval z družino, ker so končno odplačali kredit za stanovanje. Zdaj pa tega stanovanja ni več. Rekel mi je, ti si duhovnik, povej mi, kaj naj storim. Star sem 42 let, kakšna bo moja prihodnost? Zelo sem zaskrbljen tudi za otroke, kako bodo uspeli predelati vse to, kar doživljajo, če že mi odrasli, ne moremo vsega razumeti in dojeti. Pri sebi opažam, da sem zaradi vsega, kar se dogaja, postal bolj agresivan. Trenutno živim pri svojih starših, blizu zahodne meje. Ta mesta so se napolnila z begunci. Število prebivalcev se je povečalo za več kot 30 odstotkov. Problem, ki ga vidim, je v tem, da mnogi, ki prihajajo iz Kijeva in Harkova, govorijo rusko. Na naših koncih pa so ljudje zelo domoljubni. Tako da ne marajo preveč teh ljudi. Mislijo si, če govoriš rusko, potem si Rus, kar pomeni, da ubijaš naše ljudi. Jaz jim poskušam pomagati razumeti, da ni nič narobe, če so pač vzgojeni tako, da govorijo rusko. V pogovori z ljudmi zaznavam, da se ustvarja neka napetost med temi begunci, ki prihajajo in lokalnimi domačini. To je samo en vidik. Po drugi strani pa moram povedati, da smo odprli domove. To močno vpliva tudi na naše zaloge. Naprimer, vidim, da moji starši nekaj kupijo zase, potem pa takoj dajo naprej za ljudi v stiski. Šeč mi je, da so ljudje tako odprti, saj nam to daje notranjo moč. Upam le, da bo ta moč, ta družbeni duh, trajal vsaj še dva meseca. Zavedam se namreč, da se vojna ne bo tako je končala. Potrebna bo sta vsaj dva meseca, da se zadeva v miri. Potem pa vsaj še eno leto, da vse obnovimo. Na nedavnem srečanju z drugimi ljudmi, med njimi tudi z nekaterimi duhovniki, smo razmišljali o tem, kako načrtovati dejavnosti za prihodnje mesece, da bi zgradili mostove med ljudmi, ki prihajajo, in našimi domačini. Mnogi med temi, ki prihajajo, namreč razmišljajo o tem, da bi si prihodnost ustvarili pri nas, Sej se nimajo več kam vrniti hiše so porušene ni služb zato smo s prijatelji začeli projekt da bi ljudem omogočili začeti neko dejavnost in bi tako začeli sami služiti denar in tako misliti na prihodnost
3: freelancer la gente a soldi a pensare sul pa
1: boste konkretno storili
3: che io esisto due diocesi nella raccolta fondi tutte queste cose. Beh, aiuti umanitari ci sono, cioè arrivano e grazie Dio siamo contenti, siamo grati, ma dobbiamo
0: anche U dveshkofieh koordiniram humanitarno pomoč ki prihaja za ljudi v Stiski. Škofom pravim takole. Seveda smo hvaležni za človekoljubno pomoč, ki prihaja, vendar moramo misliti na to, kako uporabiti ta sredstva, da bi ustvarili nova delovna mesta. Za zdaj je seveda dovolj deliti vrečke s kruhom in drugim potrebnim. Zakaj pa ne bi začeli že sedaj ustvarjati nekaj, kar bi ljudem lahko omogočalo, da bi sami imeli denar in si te stvari kupili? Odločili smo se, da bomo odprli nekaj pekaren. Sveda poteka vse še zelo počasi. Ne tako hitro, kot bi si jaz želel. Vendar se mi zdi pomembno že to, da sejem te zamisli. Mnogi se namreč ne bodo vrnili domov. Če jim ponudimo samo hrano, Jih dojemamo kot manj vredne. Moramo jim povrniti dostojanstvo, tako da im damo zaposlitev, da bodo začutili človeškost, saj bodo svojim družinam lahko prinesli denar, ki ga bodo zaslužili.
1: Kaj pričakujete sedaj? Kako se lahko vojna po vašem mnenju konča?
3: Jo non ci credo, ki la cosa po fare, po avere un fine, no? Bon fine.
0: Ne verjamem, da se lahko vojna konča z uporabo orožja. Trenutno vidimo boj med tem, kdo je močnejši. Mi ali Putin? Ta boj pa za seboj pušča ruševine. Tako bomo imeli v srcu Evrope porušen narod, ljudi na begu, ljudi brez prihodnosti. Mislim, da si Evropa ne želi tega. Mislim, da si Evropa želi demokratične Ukrajine, kamor se bodo ljudje vrnili in si začeli graditi svojo prihodnost. Mislim, da sta poti dve. Najprej gotovo molitev potem pa resničen in pristen dialog, ki bi lahko umiril vojno. Po mojem mnenju se vojna ne bo kar naenkrat končala, ampak bo prešla v neko umirjeno stanje, v katerem nihče ne bo znal točno povedati, kdaj se je končala. Mislim namreč, da ukrajinska vlada ne bo končala vojne in da se tudi gospod Putin ne bo odločil končati vojn.
3: E, 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 poi vedjamo, ko je zelo komošira.
1: Želela sem vas vprašati še nekaj glede ruske propagande. Slišali smo, da ruski mediji že več let e, negativno poročajo o Ukrajini, sedaj pa lahko ljudje spremljajo samo še uradne medije. Vsi ostali so prepovedani.
3: No, jo vedo, molito, um, saj jo, for se pačo un, No? In in
0: Lahko naredim primerjavo s Slovenijo, kamor vsake toliko časa odpotujem. Propaganda je nekaj, kar je ostalo po sovjetskem režimu. Podobno se je dogajalo tudi v državah nekdanje Jugoslavije. Takšni režimi so narode držali skupaj s silo in informacijami. Zato je Rusija obdržala celoten informacijski iz Sovjetske zveze. Pa ne govorim samo o informacijah, ki jih ljudje lahko slišijo po televiziji, ampak tudi v šoli. Če vedno imajo namreč ure politike v šolah, pa tudi v crkvah, kjer se o Zahodu govori samo v tej luči, da imajo isto pare in parade ponosa. Ljudje v dobri veri temu verjamejo. Tudi jaz bi verjel, če bi bil na njihovem mestu. Vsako dnevno so nam reč bombardirani samo s temi novicami. Tudi če imajo na televiziji dva ali tri kanale, vsi govorijo enako. Jaz sem doživel različne izkušnje po več evropskih državah in zato močno verjamem v dialog, ki se odvija znotraj skupin ljudi. Zakaj? Ljudem pri nas nismo omogočili prostora, kjer bi lahko razpravljali o politiki in družbenih vprašanjih. Meni se zdi pomembno, da bi oblikovali takšne skupine, kjer bi informacije lahko krožile in kjer bi lahko posameznik oblikoval svojo civilno zavest, ko lahko sprejme tudi mnenje drugače mislečega. Pri nas nismo oblikovali te civilne družbe. Premalo smo vlagali v razvoj odgovornega državljanstva. Zato se lahko z ljudmi dobro manipulira. Naprimer, moji starši, ki živijo na zahodu Ukrajine, so bili vzgojeni tako, da močno nasprotujejo Rusom. Če torej na teh območjih govoriš rusko, si njihov nasprotnik. Jaz pa po drugi strani verjamem, da Putin ni Rusija. Ruski narod ni Putin. Dezinformacije torej obstajajo in nič nam ne zagotavlja, da jih ne bo tudi v prihodnosti. Kako pa naj nanje odgovorimo? V različnih skupnostih, skupinah, gibanjih, ki oblikujejo civilno zavest državljanov. Vojna bo gotovo spremenila mnenje ljudi, da ne bodo več toliko verjeli v ruski svet, kot ga imenujejo. Vidijo namreč, kaj to pomeni, uničevanje mest in podobno. Dozdaj se z Rusiji nisi mogel odkrito pogovarjati, ker so rekli, da jih nadzorujejo. Po drugi strani pa so tudi govorili, da ne živijo tako slabo. Sedaj, ko so jih doletele evropske sankcije, pa že mislijo drugače. Torej so te sankcije, ki so jih že močno prizadele, močno orožje, Žal mnogi še vedno verjamejo medijem, da v Ukrajini ni vojne. Prepričani so, da civilisti tukaj ne umirajo. Po mojem je treba ustvariti nek protistrup proti temu.
3: To je to, da ma dobljamo kreare un antidoto.
1: Tudi vaš predsednik, Volodomir Zelenski, je zmagal tako, da je uporabljal družbena omrežja. Tudi zdaj jih uporablja, ko večkrat na dan pošilja svoje sporočila. Kaj pa pravite na to?
3: Uh, eh, staj, lako se e devo dire io sai, un citadino, non ho votato per Zelensky devo dire sinceramente no, cioè in senso er per me era un comico cioè veramente un comico
0: poi e, te, povedati, da nisem tevamo volil tevamo za Zelenskega. Teatro, za me je bil comic resnično comic <guljamo> Spraševal sem se, kaj lahko sploh pričakujemo od nekega komika, ki bi ga rajši videl na odru, kot pa v politiki. O njem so govorili tudi, da se drogira, da se čudno obnaša. Po drugi strani pa je v stiku z mladimi znal uporabljati njihov jezik. Uporabljal je namreč TikTok in vsa ta družbena omrežja. Našel je neposreden stik s tistimi mladimi, ki že imajo pravico dovolitev. Zdaj pa sem spremenil menje o njem. Ponosen sem na to, da je moj predsednik. Uspel je iz drugih predsednikov narediti komike, ker se je odločil, da bo ostal v Kijevu. Ne vem, če se je zavedal, kaj je storil, vendar pa je s tem svojim dejanjem mnogim dal moči. To, kar objavlja na TikToku in drugih omrežjih, nam pomaga razumeti, da nekoga skrbi za nas in da hoče ustvarjati odprte odnose. Rad ga poslušam. Potem imamo še enega župana, ki počne podobne stvari, se tudi šali in to je ljudem všeč. Zelenski zdaj za naš narod postaja junak. Tega smo si želeli. Kot slovani si vedno želimo nekega cesarja, nekega močnega voditelja. Leta 2004 smo v Oranžni revoluciji ustvarili cesarja Juščenka v prepričanju, da bo storil vse sam. Mi pa bomo lahko mirno doma počivali. To se ni zgodilo in mi smo bili razočarani. Leta 2014 smo ustvarili novega cesarja Porošenka in mislili, da bo on poskrbel za vse. Pa ni bilo tako. In prav v tem je smisel odgovornega državljanstva. Ne misliti, da bo nekdo drug vse naredil na mesto tebe. Če je na primer na hodniku bloka vse umazano Če na ulici ne dela luč, če je posot sotu počasi, počasi začenjamo razumeti, da smo mi sami odgovorni za naše vasi in naša mesta. Pri vas v Sloveniji so stanovanski bloki čisti, pri nas pa ni tako. Na hodnikih je vse omazano in zanemarjeno, stanovanja pa so urejena in čista. Ma perché è? Če, Zakaj? Zato, ker hodniki ne pripadajo nikomu. Ni torej te državljanske
3: zavesti.
1: Gre torej za ostanke komunizma?
3: Pravo, si, homo sovietikos, no? E per questo, čio, parlo di Zelenski? Sta portando totalmente l'altro modo di comunicare, di fare politica, che ci siamo abituati noi, no? Con suo modo.
0: Da, prav tako je. In Zelenski prinaša povsem nov pogled na komunikacijo in ustvarjanje politike, kot smo ga bili navajeni dosedaj. Ne glede na svojo preteklost, je eden od tistih, ki so nam dali moč, da gremo naprej. Samega sebe je označil za odprtega vernika, torej odprtega vsem verstvom, vendar je kljub temu govoril o Bogu, verjel je v molitve. Mislim, da smo ustvarili junaka, ki nam pomaga iti naprej in nam daje pogum, da se upremo. Po mojem mnenju je že dosegel velik uspeh tudi z političnega vidika. Verjetno bo znova izvoljen, če le v pogajanjih ne bo izgubil večjega dela ukrajinskega ozemlja. Za ljudi namreč postaja junak, medtem ko ga mnogi v preteklosti, ker je bil komik, niso preveč marali, ga sedaj vsi občudujejo.
1: Smo v postnem času. Kako ga živeti, da bi tudi mi prispevali k miru?
3: Gli dve rej pači, pače, še posudiri. Če pače interna, če pače esterna. Ijo, prelej, anke di pače interna, ki je molto importante, forse, ne di noi a pensato su questa pače.
0: Mogoče smo premalo mislili na notranji mir, biti v miru samim seboj, če imam rad samega sebe, ne bom imel težav graditi miru s svojim bližnjim, ne bom imel težav ustvarjati iskrenega dialoga z ljudmi, ki so ob meni. V tem postnem času bi vsakega od nas povabil, da najde ta notranji mir. Da se ozre v lastno srce in se vpraša, kaj Bog hoče od mene. V teh dneh sem doživljal takšne stvari, da sem se vprašal, ali poznam Boga. Študiral sem teologijo, živel sem duhovno življenje, tudi z drugimi, prebral sem mnogo knjig. Sedaj pa sem se vprašal, ali v resnici tudi živim z Bogom. Nikoli do sedaj se nisem spraševal, Ali Bog živi v meni? Postavljal sem si ta in mnoga druga vprašanja. Vse je odvisno od mene, od mojega srca. Ni dovolj poznati Boga, brati o njem, vedeti, da obstaja sveto pismo. Pomembno ga je imeti v srcu. Pomembno se je vprašati, zakaj in skupaj z njim najti odgovor. Pomembno je te korake narediti skupaj z njim in zan. Iz Kijeva sem zbežal, ko so že padale bombe, ko so nad nami letela letala in sem slišal zvok šviganja kroglj. Takrat sem pomislil, da nisem sam, da imamo očeta, ki me varuje. Vsak kraj, kjer sem bil, je tako postala kapela. vse smo z ljudmi, s katerimi smo se srečevali, Začeli moliti. Ustvarjale so se povsod te majhne kapele. Naši politiki pravijo, da je treba pokriti nebo nad Ukrajino. Jaz pa pravim, da smo ga mi z našimi molitvami že prekrili. Dogajajo se neverjetne stvari. Evropske države so se odprle za pomoč. Mi sprejemamo povsem vsem neznane ljudi na naše domove. Zato bi predlagal, da bi v tem postnem času naredili notranje spreobrnjenje. Ni dovoliti na ulice z zastavami in v skliki k miru. Vojna se je začela, ker je nekdo imel prevelike ambicije. Nekdo si je želel drugega podrediti. Govoril je in ni ustvarjal dialoga brez predsodkov. Vse pa se začne v srcu. Meni in vsakemu od vas želim, da bi po tem postnem času lahko rekli da ne samo poznamo Boga, ampak da živimo z njim. V njem pa najdem vsak odgovor, kako iti
3: naprej. non solo Dio, vivo Dio Dio Gospod
1: Mihajlo Malnik Najlepša hvala za ta pogovor. Z vami smo vsak dan molimo za mir, tako po župnijah, kot po raznih skupinah, gibanjih organizacijah.
0: Hvala vam. To nam daje moč, se se zavedamo, da nismo sami in da nekdo moli za nas.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, s tem tudi zaključujemo današnjo odajo iz življenja Vesolne cerkve. Naj nas tudi v tem tednu, ki je pred nami povezuje, goreča molitev za mir. Za mir v naših srcih, za mir v naših medosebnih odnosih, za mir v Ukrajini. Odajo sem pripravila in pogovor prevedla. Marjana Debevec, prevod pogovora z duhovnikom Mihajlom Malnikom pa je bral Blaž Lesnik.
0: Poslušali ste oddajo iz življenja Vesolne crkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. Radio